3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 6.09.2018. In Chemnitz, dem ehemaligen Karl-Marx-Stadt aus den Zeiten der DDR, gehen diesen Herbst rechtsrechte und linke Demonstranten auf die Straße. Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Passanten Ende August kam es zu rechtsradikalen Randalen mit Hitlergruß und Attacken. Auf Menschen, die äh, ausländisch aussehen, von Politikern der rechtsradikalen AfD sind diese faschistoiden Straßendemonstrationen, als eine Art Selbstverteidigung, kleingeredet worden. FPÖ-Chef Strache postete eine rechte Seite mit dem Titel »Das Blutbad schockiert nicht die Proteste«. Zwei Migranten sind als Verdächtige im Zusammenhang mit diesem tödlichen Messerangriff in Haft. Zu einer Diskussionsrunde über die politischen Folgen dieser Pogromstimmung, die es da zeitweise in Chemnitz gegeben hat, auch für Europa, begrüße ich in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den Korrespondenten des Handelsblattes, Hans-Peter Siebenhaar. Ah, hallo? Hallo. Hans-Peter Siebenhaar ist auch Vorsitzender der Auslandskorrespondenten in Wien. Ich freue mich, dass der zwischen dem schwedischen Malmö und Wien pendelnde Journalist Nikolai Atefier gekommen ist. Willkommen. Danke, hallo. In Schweden stehen Wahlen bevor und die rechtsradikalen Schwedendemokraten sind im Aufwind. Auch darüber wollen wir sprechen. Und ich begrüße Sie, Ille Hamann, die eine Reportage aus Chemnitz für den Falter geschrieben hat. Warum war das so ein Schock, diese äh, Neonazi-Aufmärsche? Das hat es ja schon früher gegeben in Chemnitz.
2: Naja, es waren jetzt einmal plötzlich klare Bilder davon, auf denen sich einige Leute wiedererkannt haben und wo eine ganze Stadt das Gefühl gehabt hat, sie wird jetzt stellvertretend für etwas auf die Bühne gezerrt. Also es war plötzlich Chemnitz in aller Munde. Das hat sich aufgebaut von beiden Seiten. Plötzlich sind dann auch die Presse aus aller Welt angereist mit ihren Kameras und man hatte das Gefühl, ähm, die Chemnitzer stehen jetzt unter Beobachtung und alle wollen jetzt wissen, was sie tun. Und, und ich habe von ganz vielen Leuten so dort gehört, sie hatten das Gefühl, das war jetzt eine, so eine Art Wachrütteln und ein, eine Initialzündung, um sich selber zu überlegen, auf welcher Seite stehe ich eigentlich. Und das wurde jetzt die ganze letzte Woche eigentlich inszeniert, kann man fast sagen. Also die Rechten sind aufmarschiert, um zu zeigen, hier sind wir haben natürlich immer betont, äh, wir sind Demokraten, wir sind keine Nazis, war in jedem zweiten Satz, das was Obwohl gefallen es
3: ist. Gegeben hat, naja, also
2: in der offiziellen Marsch, wo die AfD mit der Pegida gemeinsam marschiert ist, das war ein offizieller Trauermarsch, gab es diese Hitlergrüße nicht, zumindest im offiziellen Teil. Da hat man hundertmal betont, wir sind demokratisch, wir schweigen und wir trauern nur um die Mordopfer. Man nennt das immer das große Abschlachten, das passiert in Deutschland. Wir trauern ja nur um die Toten die es nicht gäbe, hätte nicht Angela Merkel die Flüchtlinge ins Land geholt. Und auf der anderen Seite natürlich war dieses Riesenbedürfnis von allen anderen zu sagen, wir sind mehr als die. Und dann standen halt jetzt diese zwei Lager, jetzt tagelang schon haben sie verschiedene Plätze dieser Stadt bespielt.
3: Wie bedrückend ist wenn man da als Reporter aus Wien kommt und das erlebt? Nein, bedrückend,
2: bedrückend gar nicht. Das war, es war ganz lustig zu beobachten, wie ich jetzt alle ein bisschen sind und ihre Position suchen. Also jeder Einzelne hat jetzt gefragt, hey, wo gehöre ich jetzt hin, auf welche Seite? Und ich fand eigentlich am überraschendsten, ich habe dann einfach mit ein paar sichtbar anders aussehenden Menschen geredet, sprich dem Mann vom Dönerstand, der da zwischen den Fronten sitzt, oder ein paar Jugendliche, die da auf der Parkbank rumhingen, wo nebenan die AfD-Demo schon rumging. Das waren Jugendliche aus Eritrea mit einem Joint in der Hand, ja, und ich so hey Leute, ich würde jetzt da mal nicht unbedingt sitzen bleiben, es rennen gerade die Nazis an euch vorbei und die so, ah, wieso, haben wir gar nichts mitgekriegt, wird das so tragisch? Na gut, dann gehen wir halt. Ne? Also ich war dann schon auch gleichzeitig wieder erstaunt über das Ausmaß an Normalität, das neben dieser Inszenierung ja auch immer passiert.
3: Hans-Peter ist wird Sachsen als etwas besonderes, spezifisches angesehen in Deutschland oder sieht man, dass es eine Entwicklung gab die typisch ist für das ganze Land?
4: Ich glaube, Sachsen ist auf dem Weg zum Schandfleck von Deutschland zu werden, weil in Sachsen die xenophoben Übergriffe ähm, auch die Gewaltdaten gegen ausländisch aussehende Menschen oder Ausländer ähm, einen Spitzenplatz einräumt. Aber es ist natürlich vor allem ein ostdeutsches Phänomen, wenn auch gleich die Fremdenfeindlichkeit auch in Westdeutschland nicht zu übersehen ist. Aber die Militanz und die Entschlossenheit und die Unerbittlichkeit, mit der Fremdenhass äh, inszeniert, zelebriert und auch Straftaten begangen ist, ist natürlich schon in Sachsen äh, besonders äh, auffällig.
3: Warum eigentlich? So Warum
4: so. auffällig? Dafür mag es verschiedene Gründe geben. In der DDR wurde Sachsen mal das Tal der Ahnungslosen genannt, vor allem der Großraum um Dresden, weil äh, dort im Elbetal konnte man nicht AD und ZDF öffentlich rechtlichen Rundfunk empfangen, sondern ausschließlich die kommunistischen Staatsmedien. Das hat natürlich, äh, das hat natürlich eine, auch eine besondere Situation gesch geschaffen, aber es reicht natürlich als Erklärung, als Erklärung nicht. Ähm, um die um da eine Erklärung zu liefern ich kann sie nicht liefern das ist auch ein Stück weit Irrationalität weil man darf nicht vergessen dass äh, sämtliche Deutsche seit 1990 eine Sondersteuer zahlen für Ostdeutschland nämlich der Solidaritätszuschlag wobei die Solidarität bei vielen Deutschen schon längst aufgekündigt ist mit Ostdeutschland äh, in diesem Land flossen Milliarden an Subventionen alles ist picobello hergerichtet die Wirtschaft die Wirtschaft, die Wirtschaft hat dort investiert allen voran auch eine ganze Reihe von dem Menschen geht es relativ gut und dennoch äh, gibt es äh, eine derart massive Ausländerfeindlichkeit und rechtsradikale Tendenzen. Äh, da reibt man sich auch als Landsmann äh, durchaus äh, verwundert die Augen.
3: Das hat Schlagzeilen gemacht in der ganzen Welt, äh, in Europa und viele haben sich gefragt, okay, was tut sich da in Deutschland? Das, äh, und ist Deutschland hier äh, Vorreiter einer europäischen Entwicklung oder ein Signal für europäische Gefahren. In Schweden gibt es einen Aufstieg einer rechtsradikalen Partei, es gibt Wahlen am Wochenende. Wie hat man in Schweden auf diese Ereignisse in Chemnitz
5: reagiert? Also ich weiß, dass einige äh, Korrespondenten von den großen Zeitungen vom Radio vor Ort waren, ich auch mit ein paar Kollegen geredet, die waren schockiert über die Ereignisse aus der schwedischen Perspektive sowas, Undenkbar. Also, dass es sowas in Stockholm zum Beispiel passiert oder auch am Land, vor allem in der Größenordnung, ist völlig undenkbar. Auch diesen rechtsextremen Aufstieg der Schwedendemokraten, wie rechtsextrem die sind, wird sich weisen. Auf europäischer Ebene kooperieren die ja auch nicht mit der FPÖ und mit dem Front National zum Beispiel. Also die sind dann doch eher die skandinavisch-soften. Was es aber gibt in Schweden, das ist das ähm, nordische die nordische Widerstandsbewegung. Und das sind die richtigen Nazis, die in den Springerstiefeln aufmarschieren. Das ist jetzt vor zwei Wochen in Stockholm passiert. Das waren aber nicht mehr als 100 Leute und die sind dann auch nicht losmarschiert, weil zu viele gegen Demonstranten waren. Also es ist kein realistisches Szenario in Schweden aber beängstigend allemal. Auf den Titelseiten war es nicht. Wahrgenommen hat man. Jetzt ist ja ein Spezifikum der jetzigen Situation,
3: die auch äh, die Jahre früher, wo es auch immer wieder äh, Demonstrationen gegeben hat, auch Übergriffe gegeben hat, unterscheidet. Das ist, dass es im Deutschen Bundestag äh, eine Partei gibt, die AfD, die eine Massenpartei ist, die, 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 die größte Oppositionskraft im deutschen Bundestag, die irgendwie sehr soft ist gegenüber diesen Rechtsradikalen, beziehungsweise wo es auch in Wirklichkeit enge Verbindungen gibt. Was unter, ist, da, ist da eine veränderte politische Situation gegenüber früher, wo man gesagt hat, okay, die Politiker, die da was damit zu tun haben, kommen vielleicht aus der NPD, also die stehen mit einem Fuß in der Illegalität, das kann man ja heute nicht mehr sagen.
2: Ich glaube, das Entscheidende im Moment ist, haben eine große Masse von Menschen, die sind auf irgendeine Weise sauer, gekränkt, ähm, mögen die Regierenden nicht und wollen irgendwie wahrgenommen werden. Das sind viele, viele, viele Menschen in eigentlich fast allen europäischen Ländern und auch in den USA. Und dann haben wir hardcore rechtsradikale Nazis. Und in all diesen Ländern, von denen wir jetzt sprechen, stellt sich immer die gleiche Frage, wie weit Gehen die große Masse an einfach frustrierten, halb aggressiven, gekränkten Menschen mit Neonazis Seite an Seite mit? Wie sehr stört es die große Masse, wenn neben ihnen wer den Hand zum Hitlerguss reckt oder grausliche Parolen grölt? Wie weit denken die, Na ja, das gehört halt ein bisschen so, die sind ein bisschen schmuddelig, aber grundsätzlich wollen wir das Gleiche? Oder wie sehr denkt die Masse der gekränkten ich will zwar eine härtere anti ausländerpolitik ich möchte eine, eine Kurzänderung in der, in der Flüchtlingspolitik und habe auch sonst meine Probleme mit den Regierenden, aber mit Neonazis will ich persönlich nichts zu tun haben. Und da ist doch
3: ganz entscheidend, wie reagiert die politische Mitte? Gibt es in der politischen Mitte so etwas wie einen gedanklichen auch Cordon Sanitaire, wo man sagt, das ist, sind Fehlentwicklungen, da muss man einen strengen Strich ziehen, oder Verständnis, Entschuldigung. Wie hat sich da in Deutschland haben sich die Reaktionen gezeigt auf Bundesebene?
4: Also ich persönlich würde nicht unterscheiden zwischen der AfD und Rechtsextremismus, sondern das ist ein Amalgan, das hat sich verschmolzen. Das ist eine, das ist eine Grauzone und glücklicherweise sind die demokratischen Parteien, es gibt schon einen imaginären um Schulterschluss der demokratischen Kräfte gegen rechts. Aber das alles nützt nichts, wenn die Exekutive nicht reagiert. Und ich glaube im Fall ähm, von Sachsen und speziell auch von karl Marxstadt muss der Staat einfach auch äh, Stärke zeigen. Das heißt also ähm, mit massiven Polizeikräften a bedrohte Leute schützen bis hin zu Journalisten schützen, die ja reihenweise attackiert wurden, egal ob öffentlich-rechtlich ähm, äh, oder pri äh, privat. Nein, der Staat muss mehr unternehmen, er muss die Gesetze annehmen und er muss natürlich selbstverständlich auch die AfD überwachen vom Verfassungsschutz, so wie es der baltische Ministerpräsident Markus Höder auch gestern gefordert, äh, gefordert hat. Ich glaube, nur mit, äh, mit Härte ähm, wird es gelingen, sozusagen wieder Zustände herzustellen, wie sie sich für eine, für, im Rahmen einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehören. Das, was die Bilder, die man von Sachsen gesehen hat, die können und dürfen nicht akzeptiert werden. Es darf auch kein Gewohnheitsrecht eintreten, sondern da muss entschlossen dafür vorgegangen sein. Und wenn Sie gestatten, noch eine letzte Anmerkung. Es gab ja den Vorfall eines LKA-Beamten, der das ZDF hinderte an Filmaufnahmen.
3: LKA ist eine das ist die
4: Landeskriminalamt, also die Top-Organisation der deutschen Polizeibehörden. Diese LKA, Landeskriminalbeamte, verhinderte also die Aufnahme von öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Die Folge war, er wird versetzt. Meines Erachtens wäre da angemessen, ihn zu entfernen aus dem Beamtenverhältnis. Ich erinnere mich an Zeiten in den 70er Jahren, wo Willy Brandt das Berufsverbot eingeführt hat für kommunistische Briefträger. Äh, es kann nicht sein, dass äh, es kein Berufsverbot gibt äh, für offenbar rechtsextremistische äh, Landeskriminalamtbeamte.
3: Das war ja auch der Vorwurf, der immer wieder zu hören war, gegen den Ministerpräsidenten in Sachsen, der äh, ein CDU-Mann ist, dass er äh, einfach zu weich ist. und nicht. Auch die Sozialdemokraten, sowohl die CDU als auch die SPD bis hin zur Linken,
4: sind viel zu lasch im Umgang äh, mit, den, äh, mit den rechten Kräften und deshalb konnten die eben ein Ökosystem, ein antidemokratisch-freppenfeindliches Ökosystem entstehen äh, mit den Auswüchsen, wie wir sie sehen im Karl-Marx-Stadt, aber vielleicht auch morgen in Halle und übermorgen
3: in Schwerin, wer weiß es. Es gab aber auch eine deutliche Gegenreaktion in äh, Sachsen selbst, in Chemnitz. Äh, äh, dort sind 60.000 Menschen zu einem großen antifaschistischen Rockkonzert Anfang der Woche zusammengekommen. Wir sind mehr war der bezeichnende Titel dieser Veranstaltung.
6: Ich will den ganzen Platz holen, bis die Scheiß nazis es bei sich zu Hause hören. Allerzer, allerzer!
2: Absolut genial, weil wir als Chemnitzer einfach ein Zeichen setzen müssen, dass unsere Stadt, Stadt bunt ist, offen für jeden ist und dass wir keinen Sinn und kein Verständnis haben für das, was in den letzten Tagen hier
3: passiert ist. Was die Öffentlichkeit alarmiert hat, das waren die Berichte, wonach der rechte Mob über Stunden die Kontrolle über ganze Straßenzüge erobert hatte. Das Online-Portal der bildzeitung zeigte eine düstere
0: viel Vergewaltigung, Tätlichkeiten, Raub, Diebstahl, Messerstechereien. Wir machen nicht mehr mit. Wir leben doch in einem Land der Demokratie. ja?
1: So Und dann haben wir ja das Recht, auch auf die Straße zu gehen. Und dagegen zu
3: demonstrieren, dass hier solche Sachen passieren. In der Welt online lieferte Kolumnist Henrik Broder die intellektuelle Begleitmusik für die Wutbürger aus Sachsen. Und die Wirklichkeit hat, heißt leider, auch der Rechtsradikalismus gehört zu Deutschland. Und es genügt nicht irgendwelche Leute als rechtsradikal, rechts, Und Wir können ihn doch nicht nehmen.
0: akzeptieren und hinnehmen.
3: Wir nehmen vieles hin, was Sie eigentlich nicht akzeptieren könnten. zum beispiel die Ausbreitung der Messerkultur, die haben wir auch lange hingenommen, bis sich der braune Mob gesammelt hat. Ich finde diesen braunen Mob, wie Sie es, es bezeichnen, gespenstisch, grauenhaft. Oder wie Herr Seehofer sagen würde, nicht akzeptabel. Aber er kommt von irgendwoher. Es hat sich ja nicht so ergeben, dass die Leute von heute auf morgen beschlossen haben, wir werden der braune Mob. Was hat in Sachsen selbst dieses große Aufeinanderprallen der Lager bewirkt. Zuerst der rechte Mob, dann das große antifaschistische Rockkonzert diese Woche. Das habe ich die Stadtsoziologin Katja Mans
1: in Chemnitz gefragt. Ich war auch dabei bei allen Veranstaltungen, also sowohl am Montag, als hier die Demonstration war und diese aggressive Stimmung in der Stadt. Und es hat natürlich ähm, ja, viele erstmal gelähmt, aber auf der anderen Seite ist auch aus meiner Perspektive so ein äh, Ruck irgendwie durch die Bevölkerung gegangen, also ein Aufwachen, ein gemeinsames Zusammenstehen. Und dieses Konzept, denke ich, ist natürlich keine Lösung für das Problem an sich, aber es war ein wichtiges Zeichen und es hat auch so diese Atmosphäre in der Stadt, also wie dies, ich sage immer, es ist Balsam für die Chemnitzer Seele gewesen, äh, um zu merken, man hat auch positive Erlebnisse wieder. Also die letzte Woche war schon ja sehr, sehr erschütternd.
3: Rechtsradikale Aktivitäten gibt es ja seit langem in äh, mhm. Sachsen. Was war das Erschreckende an diesen äh, Tagen äh, vor einer Woche? War das das Echo auf Bundesebene, weil ja die AfD äh, im Bundestag eher verständnisvoll reagiert hat? Oder waren das die pogromartigen Zustände in den Straßen?
1: Es waren zum einen, äh, ja, diese aggressive Stimmung und durchaus auch gefährliche Situation zu merken, dass man, ähm, ja, über, also, dass dass, dass, dass die Polizei zum Beispiel auch überfordert war und dass nicht genügend Leute da waren, um auch die Menschen äh, zu schützen und dadurch natürlich irgendwie Angst auf den Straßen war, aber ich finde, man sollte sich von dieser Angst eben nicht ähm, leben lassen, sondern jetzt erst recht aufstehen und weitermachen.
3: War das wirklich eine Pogromstimmung, stimmung dass man Angst gehabt hat, auf die Straße zu gehen?
1: Also ich war auf der Straße und ähm, das ist natürlich, wie gesagt, die, die Gegendemonstration. Das waren 1500 Leute und die Bilder sind natürlich nicht um die Welt gegangen. Also äh, da ist im Nachhinein auch medial natürlich, die Macht der Bilder, ähm, die, das erzeugt natürlich was. Also ich ähm, würde schon sagen, dass man dadurch verunwissert äh, wurde und ähm, es für einen, für einen kurzen Moment, ja, durchaus beängstigend war.
3: Was ist der Unterschied zu früheren
1: äh, rechtsextremen äh, Aktionen? Ich denke, so diese Gewaltbereitschaft und Aggressivität, die ja auch wirklich von einer kleineren Gruppe ausging, die aber sehr zentral vorne in der Mitte stand. Und ja, also, weiß nicht, den Hitlergruß zu sehen, Parolen zu hören, die, die man dachte, eigentlich sind die, weiß nicht, in den 90er Jahren mal da gewesen, dass es natürlich irgendwie eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt. Das ist schon länger zu spüren. Aber dass eben dieses Gewaltbereite so stark war.
3: Könnte es sein, dass sich das äh, überhaupt dreht, das Klima, auch in Sachsen? Also
1: mein Gefühl ist, auch wenn man durch die Stadt geht, die Menschen sind aufgewacht. Also man schaut sich an, man ähm, ist irgendwie das so dieses Ungläubige, das ist doch nicht unsere Stadt, das ist nicht äh, Chemnitz, so wie wir das kennen. Und es wirklich viele gibt, äh, die jetzt auch aktiv werden, die vielleicht in den letzten Jahren ähm, das zwar beobachtet haben, aber nicht so aktiv, also die, 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 diese politische Kraft, die ja auch äh, weiß nicht von der Zivilgesellschaft ausgehen kann und muss, äh, dass da jetzt ein Wachrütteln stattfindet. Ja.
3: Wie äh, gespalten ist Deutschland wirklich? Diese Hoffnung, dass da jetzt alle aufgerüttelt werden, dass es ein Wachrütteln gibt, fällt ja schon auf fruchtbaren Boden. Da sind viele betroffen und, 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 und mobilisieren es auch viele, sowohl in der Politik als auch in den Medien, ähm, geht diese Spaltung in, durch die Mitte der Gesellschaft oder ist das eher eine Bewusstseinswertung, die jetzt passiert? Äh, Meint Herr es pol politisch oder, oder, oder geografisch? Gesell gesellschaftlich, politisch.
4: Ach, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine Spaltung äh, gibt und zwei äh, konkrete Lager, sondern ich glaube, dass mittlerweile das, das rechte Ökosystem in Ostdeutschland durchaus auch seinen Widerhall hat in der Mittel- bzw. auch in der Oberschicht. Also es gibt ja durchaus intellektuelle Leitplanken für diese Art von, von, Ge äh, von Gewalt und, ähm, äh, und Rassismus. Ich würde nicht von, ich würde da gar nicht von einer Spaltung äh, sprechen, sondern ähm, ich glaube, was wir sehen, ist eine politische
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: geht um, ...durchaus eben um, in Europa schon, ein, ja, schon einmalig ist. Also denken Sie nur daran, in Deutschland... Und insbesondere in Ostdeutschland brannten etliche Flüchtlingsheime. Es kamen Leute zu Tode. In dieser Art und Weise haben wir so etwas in Italien oder in der Schweiz oder gar in Österreich nicht gesehen. Also der, der Schritt... Zur Gewalt ist so gering und wir dürfen auch nicht vergessen, in Deutschland gab es wirklich neoerrechten Terrorismus in Form der NSU, die eine Blutspur durchs Land gezogen hat. So ein Phänomen haben wir weder in Frankreich, in Italien äh, noch in äh, Österreich und deshalb würde ich sagen, muss eben der Staat viel stärker darauf reagieren, so wie er auf den linken Terror in den 70er Jahren in Form der RAF und der revolutionären Zellen reagiert So muss er sich auch wehrhaft zeigen nach rechts und da war, war man bis, bis, äh, bisher äh, viel zu nachsichtig äh, und äh, tatenlos.
3: Diese, dieser Hass, der richtet sich ja zu einem großen Teil gegen die Person Merkel der als Volksverräterin bezeichnet wird, beschimpft wird, die eigentlich aus Ostdeutschland kommt ursprünglich. Wahrscheinlich war, deswegen. Warum dieser? Das war mein. mein also warum dieser, wenn dieser,
2: wir mal jetzt Masse auf die Person Merkel. Wenn wir psychologisch uns überlegen, was was steht meistens hinter Aggression, dann ist es ja meistens Kränkung, ne? Und dass man sich von einer jetzt, die aus Ostdeutschland kommt, ähm, jetzt verraten fühlt, ist 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 verrät wahrscheinlich, dass man sich von, von dieser Person als eine von ihren ganz was anderes erwartet hätte. Ne? In
3: Westdeutschland gibt es Opposition gegen Merkel, Kritik, aber diesen Hass eher nicht. Eben deswegen. Oder? Also
2: Und, und ich meine, dazu kommt, also dass sie natürlich eine Frau ist, wird auch noch ein bisschen mitspielen, ja, ähm, wie immer. Äh, ich wollte nur noch eine kleine Anmerkung machen zu der Frage, wenn wir jetzt dazu übergehen zu sagen, der braune Mob im Osten, das sind die dort drüben und das sozusagen Gleichsetzen mit das sind Neonazis und Terroristen und dann und dann nicht mit versehentlich, wenn wir da versehentlich mitnehmen die große Masse der frustrierten Menschen, glaube ich, werden wir in Deutschland was Ähnliches erleben wie was wir in Österreich erlebt haben, nämlich dass die immer stärker werden, indem sie sich ungerecht behandelt fühlen, die Kernkränkung noch stärker wird und sie sagen bitte, wir sind aber keine Nazis, wir wollten ja nur das und das und das und das alles anmerken. Ja? Also ich bin mir nicht sicher, ob, ob jetzt zum Beispiel die Schlagzeilen, wo man sagt der rechte Mob in Sachsen dazu beiträgt, mit diesen Menschen wieder ins Gespräch zu kommen, um diese ich eigentlich glaub, geht und die wir ja irgendwie im demokratischen Spektrum halten müssen am Ende. Ich, ich glaube, man darf, ja?
4: ich darf, ich ich darf politisch nicht korrekt vorgehen, sondern man muss die Dinge bei Namen nennen. Und, wenn, und die Bilder, die uns Karl-Marx-Stadt Karl heute geliefert hat, ist der Rechte-Mob auf den Straßen. Und das, das muss man facen, aussprechen. Und zum Thema Unzufriedenheit, vielleicht müssen wir mal drüber sprechen, dass es auch viel Grund zur Dankbarkeit gibt. Im Gegensatz zu den Nachbarländern Tschechien oder Slowakei oder Ungarn, die sich einen eigenen Hahn aus der ökonomischen Misere herausziehen mussten und keine Milliarden bekamen vom reichen Bruder im Westen, ist Ostdeutschland mit Geld geflutet worden. Und ich glaube, der Grund zur Unzufriedenheit, den sehe ich nicht, den sehe ich weder wirtschaftlich noch sozial. Die EU ist aber, da, die
2: Unzufriedenheit. aber das funktioniert ja in, auch nicht, wenn man fpö Wählern sagt, ihr habt es Grund zur Dankbarkeit, weil wir haben euch ja so viel gegeben hat in Wien auch noch nie funktioniert. Ja? Also das schlägt ja ins Gegenteil um. Das ist ja, also damit belohnt wird man, wird man nie. Nein, ich glaube
4: Politik. ganz einfach, man braucht viel mehr demokratische Erziehung. Wir reden hier über einen Landstrich, der praktisch von 1933 bis 1989 an der Diktatur erst faschistisch, dann kommunistisch gelebt hat. Die Leute haben überhaupt keine demokratischen Grundprinzipien und ein tolerantes Miteinander gelernt und tun sich offenbar immer noch schwer, nach mehr als ein Vierteljahrhundert bundesrepublikanisch Demokratie mit den Tugenden, die eine Demokratie aus, ausmacht. Das heißt also, wir haben, äh, und äh, bei dem altmodischen Wort zu bleiben, einen wirklichen Erziehungsauftrag, einen Bildungsauftrag für diese, äh, für diese Gesellschaft, damit hoffentlich zumindest ein, ein Teil, und ich glaube, da, da bin ich ganz bei den Veranstaltern des Rockkonzerts, dass die Mehrheit natürlich. Ähm, auf demokratischen äh, Grundwerten äh, steht und äh, tolerant und weltoffen ist. Aber diese nicht, doch ganz erheblich große äh, Minderheit, äh, der muss man ganz einfach äh, begegnen. Wir dürfen nicht äh, zur Tagesordnung äh, übergehen. Wir haben einfach viel zu viel ähm, braunen Terror in Ostdeutschland gesehen und immer wieder wurde die Analyse und Verständnis äh, äh, und ähm, psychologische, soziale, äh, gesellschaftliche, historische Gründe äh, aufgewacht. Ich glaube, jetzt muss der Staat reagieren äh, mit einer starken Exekutive, aber auch mit einem, äh, man kann es Theologen nennen, ich nenne es eher Erziehung und Bildung. Ähm, man muss sich damit beschäfti äh, beschäftigen und natürlich auch die zahlreichen Vorteile ähm, und die gute Situation, die ökonomisch äh, tatsächlich vorhanden ist, wenn man das Benchmark mit anderen osteuropäischen Reaktionen, muss man einfach deutlich machen. Und so kann man es begegnen.
3: Machen wir einen Sprung äh, weiter äh, in, in den Norden nach Skandinavien. Äh, dieser Hass, den wir jetzt gesehen haben gegen die Frau Merkel, gegen andere Vertreter, aber vor allem die Frau Merkel als Repräsentantin des Establishments, gibt es den in Schweden auch, wo es auch ja, einen Aufstieg von äh, einer, einer Rechtsaußenpartei gibt. Gibt es so etwas gegen den schwedischen Ministerpräsidenten?
5: Nein, das gibt es so nicht. Es gibt auch keinen braunen Mob und dergleichen. Wie gesagt, also Rechtsaußenpartei, bin ich auch nicht so sicher, ob man, ob man die Schwedendemokraten so nennen kann. Es sind auch nicht alle, die die Schwedendemokraten wählen, Rassisten, also überhaupt nicht alle, Das sind wahrscheinlich nur ein paar wenige dabei. Es ist auch nicht das einzige Thema der Schwedendemokraten. Das ist
3: eine neue Partei, die jetzt in den Meinungsumfragen knapp hinter den sozialen oder knapp vor den Sozialdemokraten, steht in Schweden, die traditionell das Land geprägt haben und wo gewählt wird am Wochenende. Nur nee, nur ganz, zur Ergänzung.
5: ganz so neu ist sie nichts. Sie sind schon eine Legislaturperiode im Parlament ähm, und äh, es gibt die, diese Bewegung schon seit den 90er Jahren. Damals hatten sie tatsächlich Wurzeln mit Neonazis. Davon haben sie sich jetzt abgeputzt äh, und das ist sehr glaubhaft, äh, vor allem weil, ich habe es ja vorher schon erwähnt, es gibt äh, diese nordische äh, Widerstandsbewegung, das sind eben diese Nazis und da können die Schwedendemokraten immer drauf zeigen und sagen, ja, das sind die Nazis, aber wir, wir wollen nur endlich das Chaos, äh, was die Sozialdemokraten angerichtet haben und die Bürgerlichen aufräumen Ja, und wir sind keine Nazis. Und dann gibt es noch die Splittergruppe, die Alternative für Schweden, eben das Pendant zu Deutschland. Ähm, das war der Chef der, der jungen Schwedendemokraten, der da rausgekickt worden ist, weil er eben zu Rechts war. Und die sind die, die FPÖ-ähnliche Slogans äh, verteilen, verschicken. Ja, da kriegen die Haushalte äh, Flyer, wo oben steht Daxad äh, hem", Also es ist Zeit, nach Hause zu reisen mit einem Flugzeug. An Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, wird das äh, verteilt. Also diesen Mob gibt es nicht. Es gibt eine gewisse Frustration, weil Schweden hat sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Und zwar nicht nur 2015, da waren es 163.000 Asylansuchen, die gestellt worden sind. Davon sind bei weitem nicht alle positiv gewesen, muss man dazu sagen. Aber auch schon davor, noch bevor Merkel gesagt hat, kommt nach Deutschland, wir nehmen noch euch auf, oder das war zumindest die Botschaft, die angekommen ist, äh, hat Schweden schon gesagt, jeder Syrer, der, also ähm, das war die Regierungslinie, ähm, auf schwedischem Boden kommt, der bekommt äh, Aufenthaltsrecht und zwar unlimitiertes und das vergisst man also da waren schon vor 2015 sehr viele Flüchtlinge und das
3: ist gegen diese gegen die Einwanderungspolitik der Vergangenheit diese dass die, dass diese schwedendemokraten so stark werden ist das das, sind das ist Punkt?
5: ein großer Punkt der diskutiert wird ja es ist aber auch ein großer Punkt äh, das ähm, Gesundheitswesen die Pflege die extrem langen Wartezeiten in den Ambulatorien... also es gibt durchaus Missstände in Schweden aber plakativ und es ist auch, wird auch immer gesagt von Schweden-Demokraten, und das Geld dafür, um diese Missstände aufzubessern, das holen wir uns von unserer veränderten Zuwanderungspolitik.
3: Ist da eigentlich die... die äh sozialdemokratisch Grüne sind an der, an der Macht in Stockholm, eine Minderheitsregierung, eine linke Minderheitsregierung. Hat man den Eindruck als Beobachter, die sind hilflos, so wie viele Linke in Europa oder gibt es eine, eine klare Re Reaktion auf diesen Aufstieg der äh, Schwedendemokraten?
5: demokraten Nein, sie sind hilflos, so wie man das überall in Europa äh, irgendwie beobachten konnte in den letzten Jahren. Ähm, interessant war halt auch, dass damals, wie beschlossen wurde, dass die Grenze, diese Öresundbrücke zwischen Malmö und Kopenhagen geschlossen wird, äh, also dass dort kontrolliert wird streng gegen eben äh, die Flüchtlingsbewegung. Da hat die, die Vizepremierministerin geweint, das war eine Grüne. Also das war völlig gegen deren eigene Überzeugung, aber es musste irgendwie mitgetragen werden. Also äh, die, das, das linke Bündnis ist in einer ganz äh, schwierigen Situation.
3: Wir werden sehen am Wochenende, wie dann tatsächlich äh, die Schweden entscheiden und wer vorne ist, was ja noch, nicht lange, noch lange nicht heißen wird, wer dann tatsächlich in der äh, Regierung ist. Ein Land steht in Europa besonders im Zentrum, bei dieser Frontstellung, die es überall gibt, das ist Italien mit dem Chef der rechtspopulistischen Lega Salvini, der zur Triebkraft der Regierung geworden ist. Ich habe den Journalisten Lorenz Gallmetzer gefragt, wie diese Pogromen in Chemnitz sich aus italienischer Sicht darstellen.
6: In Italien gibt es das Hochzehn. Es gibt nicht einzelne Anlässe, äh, bei denen plötzlich die Rechtsradikalen offen ihr Gesicht zeigen sondern es ist dort eine permanente Präsenz und Bewegung von den Stadtteilen äh, bis zu den großen Anlässen, wo im Wesentlichen zwei Dutzend rechtsradikale Gruppierungen aktiv sind, aber zwei davon sind historisch gewachsen und große Organisationen. Das eine ist Fort Nuova mit 4.000 bis 5.000 Mitgliedern, das andere ist Casa Bound mit mehr als 6.000 bekannten Mitgliedern. Diese sind besonders aktiv und haben einen enormen Aufschwung erhalten. Sie bezeichnen sich auch in allen Fernsehinterviews, in ihren öffentlichen Auftritten und sonst was, bewusst als Faschisten, allerdings als Fisch Faschisten del terzo millennio, des dritten Millenniums, das heißt des dritten Jahrtausends. Sie machen einen Kulturkampf, sie machen ein, vor allem einen Sozialkampf. Sie gehen in die Stadtteile, wo arme Leute sind, wo es Misere und Arbeitslosigkeit gibt, verteilen Essenspakete, beschützen, machen tägliche Bürgerwehrrunden, äh, um vor den Ausländern zu schützen, haben eigene äh, auch so Bürgerwehren, die auf den Stränden am Meer die schwarzen Afrikaner, die mit ihren äh, äh, was weiß ich, Teppichen und Augengläsern und Feuerzeugen verkaufen, die Wukumbra heißen die, die verjagen, weil sie illegal sind.
3: In, in Chemnitz war das Schockierende, dass es ein paar Stunden Pogrom-Szenen gegeben hat, die auch gefilmt wurden, wo Menschen, die Aus, wie Ausländer ausgeschaut haben, attackiert wurden.
6: In Italien, ich verfolge das ja täglich, in den italienischen Medien kommt es im Schnitt zweimal in der Woche zu brutalen, gewaltsamen Aggressionen gegen Ausländer sozusagen, also vor allem natürlich gegen Schwarze, denn die äh, Flüchtlinge und Migranten in Italien kommen hauptsächlich aus Afrika. Das geht von äh, einfach äh, der Schwarze, der mit seiner Frau, die schwanger ist und dem Kind im Restaurant äh, sitzt und er sich beklagt wegen der Bedienung und schon äh, kommen zuerst die Kellner und dann fünf andere und verfolgen ihn äh, bis hin äh, zu seinem Auto und prügeln ihn äh, spitalsreif. Bis Aber
3: das in sind individuelle Fälle, das ist nicht im Zusammenhang mit politischen Demonstrationen, oder?
6: Die machen das eher... Äh, kontrollierter und vorsichtiger. Was aber neu ist, seit einem Jahr, zwei Jahren, ist, dass der Alltagsrassismus gegen äh, Ausländer und so kapillar geworden ist. Der passiert jetzt jeden Tag. Gerade jetzt in Palermo wieder innerhalb von zwei Wochen vier Leute. Wirklich spitalsreif, zum Teil in, in großer Gefahr. Und das, glaube ich, ist natürlich eine Folge von dem, dass politisch die Hetze des ganzen Wahlkampfs und der letzten Wahlen und seither äh, vor allem der Läger von Salvini äh, praktisch den, einen Erdammbruch einen bedeutet hat. Und es ist kein Zufall, dass diese beiden rechten Organisationen, Forza Nova und Casa die von sich selber sagen, wir sind faschistisch, sagen nach der Wahl, wie sie, die haben teilgenommen an den Wahlen, haben 0,9% gekriegt, also sind Wahlenflop, wenn man so will. Aber äh, sie haben sofort öffentlich manifestiert und gesagt, wir unterstützen eine Regierung Salvini. Das heißt, da kommt es zu einem Schulterschluss zwischen der Lega und den Faschisten, die zum Teil sogar äh, bei Veranstaltungen bei Großen, wo sich Leute aus diesen faschistischen Organisationen dazu Gesellen.
3: Das war der Journalist Lorenz Kalmetzer, der auch sagt, natürlich Gegenreaktionen der Linken gibt es, aber sie sind schwach, unverhältnismäßig schwächer als das, was äh, ja die Rechte bietet. Wie, wenn wir uns das anhören, ansehen, Deutschland, Schweden, Skandinavien, Süden, Italien, an alle anderen Länder denken im Hinterkopf, wie brüchig ist die multikulturelle Demokratie in Europa im Augenblick, Hans-Peter Simmer.
4: Ich glaube, dass sie nicht brüchig ist. Also, ich glaube, wir sollten also auch nicht in Hysterie verfallen, sondern es sind Erscheinungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und wir haben uns damit viel zu wenig in Deutschland auseinandergesetzt, zu wenig getan worden. Und wenn man sich, wenn man das ordentlich anpackt, sowohl juristisch exekutiv als auch ich sprach ja von Bildung, Erziehung äh, oder Dialog, äh, dann glaube ich schon, äh, dass man sozusagen die demokratische Basis noch ausbauen, äh, noch ausbauen kann. Ähm, aber ähm, wir sind in volatilen Zeiten und wenn wir ein zweites 2015, also eine neue Flüchtlingswelle erleben würden, dann könnte schon noch was ins Rutschen kommen und wir leben in einer Hochkonjunkturphase, in den meisten europäischen Ländern geht es ökonomisch sehr gut, vielleicht Ausnahme Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, ähm, aber wenn sich da was tut, ähm, ist natürlich eine weitere Gefahr, also noch ist es nicht so weit, die Aussichten sind ganz gut, aber wir müssen sehr aufpassen.
3: Die Zivilgesellschaft, was, wie, wie groß ist die Bedeutung der Zivilgesellschaft, das aufzuhalten, eine
5: solche Entwicklung in eine autoritäre Richtung, am Beispiel Schweden? Also in Schweden, denke ich, bröckelt da auch nicht, dass der multikulturelle Staat, das liest man immer wieder in den Medien, irgendwie die Autos brennen in Malmö und es ist alles so furchtbar und irgendwie der Multicultural State has failed, also der Multikulti-Staat ist in die Hose gegangen, das funktioniert so nicht das ist so nicht wahr. Ich habe mir das extra rausgesucht, weil also da gibt es ein paar hundert Kriminelle, ja, in Malmö sind es 200, in Stockholm sind es 300, die machen wirklich Ärger, die haben nichts mit der Flüchtlingsbewegung zu tun. Das sind zwar tatsächlich viele Menschen mit Migrationshintergrund, aber das ist, liegt schon 10, 20 Jahre zurück, die irgendwie nicht in die Gesellschaft reingefunden haben. Aber Schweden geht's gut und die meisten Menschen wissen das, was die Schweden-Demokraten machen, sie legen äh, den Finger in die Wunde und das finde ich gut, weil die Schweden haben immer den Anspruch, die Besten zu sein in ganz Europa und sie sind in vielen Punkten wirklich sehr gut dabei und ich gebe Ihnen das Beispiel, wenn irgendwie auf einer Straße Ka äh, Kaugummi äh, klebt, ja, dann ist das für einen Schweden eine sehr dreckige Stadt. Also die haben ganz andere Zugänge und wenn sie dann sehen, dass irgendwie Autos brennen, dann, dann macht ihnen das Angst und das ist beängstigend. Tatsächlich aber geht es dem Land gut. Die die meisten Einwanderer sind sehr gut integriert. Es gibt auch wenig Arbeitslose, das liegt bei ungefähr 6 Prozent. Das ist jetzt äh, keine große Sache. Also, ich glaube, ähm, Schweden wird da als Bollwerk äh, ein sozialdemokratisches weiter bestehen bleiben. Das, sie sind das, werden das werden wir
3: sehen. Es sind auch schon sozialdemokratische im sozialdemokratischen Regionen sozialdemokratische Parteien abgewählt worden. jetzt Es geht gut, es geht Schweden gut, es geht die Möglichkeit auch Deutschland gut, es ja, geht auch Österreich
2: gut, trotzdem gibt es diesen autoritären Trend. Ich glaube, wenn wir uns jetzt alle weiterhin immer haben. versichern, dass eigentlich es den Leuten ja eh gut geht, sie sind nur nicht dankbar genug und sehen es nicht. Wir müssen uns, glaube ich, vergegenwärtigen, dass so viele Menschen inzwischen in ihrer eigenen, zurechtgezimmerten Realität leben, wo sie tatsächlich glauben, Schweden ist längst zusammengebrochen und am Untergang und jeden Tag brennt das Land. Ja. Also die Menschen, die auf die Straße gehen und, und, und schreien und sagen, es kann so nicht weitergehen, die glauben tatsächlich, ja, wir stehen am Abgrund. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns wirklich unterscheidet von den, von den, von den Neonazis früherer Jahrzehnte. Ja. Die hatten einfach nicht die Methoden in der Hand, gezielt so viel Desinformation zu betreiben, dass wirklich alle die Menschen, von denen wir jetzt reden, wirklich glauben, sie sind im Recht.
3: Die Herausforderung für die multikulturelle Demokratie ist, groß und sie wird nicht kleiner werden. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 6.09.2018. Ich bedanke mich bei Sibylle Hamann, bei Hans-Peter Simmer, bei Nikolai Atefier hier im Studio des Falter in der Wiener Innenstadt. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW hören, im Freirat und auf Radio Agora in Kärnten. Reportagen aus Brennpunkten in Europa kombiniert mit Analysen und mit Einschätzungen – das finden Sie jede Woche im Falter. Sollten Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch online bestellen oder Sie versuchen ein Probeabo. Das ist gratis für vier Wochen. Bekommt man über die Homepage www.falter.at/abo. Für kommenden Samstag bereiten wir unter der Rubrik „Aus der Falterwerkstatt“ das große Abschiedsinterview der Grünen Wiener Vizebürgermeisterin Maria Basilaco für Sie vor. Die Signation für diese Sendung kommt von Ursula Winterauer, Anna Goldenberg, Bewacht die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.